0: Hey, willkommen zur ersten Folge Tunsquadrat. Ich habe jetzt letztens die fünfte Staffel Black Mirror gesehen. Es sind drei Folgen, läuft gerade auf Netflix. Black Mirror, es geht an sich immer um Technik Mensch. Also das heißt, wie Technik Menschen verändert, die Gesellschaft verändert. Und ich möchte jetzt gar nichts spoilern. Und oft sind diese Stories auch so, es geht meistens darum, wie Negativtechnik sich auf Menschen auswirkt. Und teilweise spielen die Folgen in der Zukunft oder in der Gegenwart, ich glaube nie in der Vergangenheit. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber in der zweiten Folge, Staffel 5, gibt es eine Szene, da schauen Leute auf ihr Handy drauf und sehen, dass was Schlimmes passiert ist und machen einfach weiter. Was an sich normal ist, würde ich jetzt mal sagen. Also, klar, aus so aus Empathiesicht ist es natürlich irgendwo die Kritik. Das heißt, wir schauen auf unser Handy und registrieren es, aber handeln halt nicht. Aber ich meine, wie viele Dinge auf dem Handy, die wir sehen, bringen uns dazu, zu handeln? Oder sind sie überhaupt dazu da, um uns zum Handeln zu bewegen? Also, wir denken darüber nach, wir, es hängt vielleicht noch ein bisschen im Hinterkopf und wir suchen halt das Gespräch mit Leuten. Aber wer schaut auf den News und spendet sofort. Oder wer schaut auf den News und ruft ähm, direkt in der Parteizentrale an. Von irgendeiner Partei. Also ich finde ja dieses Prinzip Zeitung lesen am Morgen, das ist ja was, was... Es mit zunehmendem Alter denke ich mir, ich bin jetzt 32. Aber mit zunehmendem Alter denke ich mir, okay, eigentlich ist es ja ganz cool dass ich mich den ganzen Tag nicht mit News beschäftigen muss und dann am nächsten Tag lese, was gestern passiert ist. Das hört sich jetzt irgendwie total bescheuert an, aber es macht keinen Unterschied, ob ich es jetzt im Moment lese oder einen Tag später. Und dadurch, dass es halt eine Morgenszeitung, Morgenzeitung ist, habe ich halt einen bestimmten Teil von meinem Tag, den ich nur darauf verwende, mich zu informieren. Ich meine, sonst nimmt man sein Handy raus, schaut drauf und ist ständig irgendwo informiert, immer up to date, aber ich kann mit, der, mit den Infos nichts anfangen. Und ist einfach auch ein Zeitfresser. Das führt natürlich dazu, dass Schlagzeilen entsprechend geschrieben werden. Es führt auch dazu, dass morgens halt eine Bildzeitung gekauft wird zu so einem Kaffee und eine Zigarette und einer Brezel. Aber irgendwie. Ist es ja auch nachvollziehbar, dass Leute auf sowas halt stehen, dass sie auf große Schlagzeilen stehen, dass sie beim Bäcker stehen und dann sich irgendwie so eine Zeitung schnappen und nicht irgendwie, äh, das, ist, das muss irgendwie ein bisschen reißerisch sein, das muss, und das, das ist halt auch irgendwo so, das, das finde ich eher bezeichnend, das wäre eigentlich so dieser Punkt, der in dieser Folge noch, der eher aufgegriffen werden sollte. Also weniger dass diese Technik, uns diese Informationen zur Verfügung stellt, sondern wie sie Informationen aussehen durch diese Technik. Ich meine, ein gutes Beispiel, also Leute, wenn, wenn Leute immer so dieses Bild von der Zukunft zeichnen, dann sagen sie immer so von wegen, ja, okay, schaut mal hier, Japan. Da sind sie halt alle irgendwie am Handy unterwegs. Und ähm, ich war jetzt letztens in Japan, Urlaub machen. Und ähm, in Japan ist es ja auch wirklich so, dass manche Dinge akzeptierter sind als in Deutschland. Das heißt also, es gibt, ähm, also wenn man Leute mit Anzügen sieht in U-Bahnen, das heißt ja nicht, dass das jetzt alles irgendwie hier äh, Bankkaufmänner und Frauen sind, sondern das sind halt ähm, Leute, die zur Arbeit gehen. Also dieses, dieser Dresscode ist da schon ein bisschen strenger als hier in Deutschland. Dann sieht man halt Leute, die halt auch zocken oder die äh, auch Dinge auf... Äh, Smartphones und so weiter lesen, oder ähm, teilweise gibt es ja sogar auch Leute, die dann ähm, ja Dinge auf ihren Smartphones sich anschauen, die man eigentlich äh, zu Hause sich anschaut oder wie auf dem Klo auf der Arbeit oder so. Aber, ähm, aber es, ist, es ist eigentlich gar nicht so krass. Also, als ich da war, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie arg viel anders sind. Ich, vielleicht, vielleicht ist es auch noch ein Bild aus den 90ern so ein bisschen. Also, dass Japaner viel technikaffiner sind und wir irgendwie hier um einen Maibaum rumtanzen und mit Blumen im Haar. Aber ich muss sagen, in Japan ist es mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Es gibt natürlich, wir waren in Tokio auch und äh, in Akihabara. Das ist ähm, dieses Technik-Mekka so gesehen. Also, da gibt es halt alle möglichen Gadgets und irgendwie Videospielkram und Animes und Mangas und so weiter. Das heißt, da merkt man das schon so ein bisschen. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht irgendwie so dieser Elektrosmog-Typ, der da irgendwie in Ohnmacht fällt, wenn er da irgendwie an einem Gameboy vorbeiläuft. Aber ich kann mir schon vorstellen, das, <lacht> das wäre so ein bisschen so diese Hölle für die Leute, die da halt so krass sensibel sind. Und in, Jap in Japan muss man sagen, die Technik ist zwar immer da und es gibt auch teilweise Technik, wo ich mir sage so von wegen, okay, das ist jetzt so ein bisschen unnötig. Aber es gibt sie halt. Also, es gibt zum Beispiel ganz viele Automaten. Das heißt, man kann sich immer und überall einen warmen Kaffee rauslassen. Das ist dann nicht irgendwie ein Kaffee, der in den Becher ähm, hier tröpfelt, sondern das ist dann halt so eine Alu-Dose. Und <lacht> eine Dose halt oder irgendwie so eine Art Flasche, aber auch aus Alu. Und die kommt halt warm wirklich raus. Und dann sieht man halt die Getränkemarken. Teilweise sind sogar in den Automaten die Flaschen halt drin, so gesehen, also die physischen Flaschen oder so eine halbe Flasche. Und der Name oder ich glaube der Preis ist dann irgendwie blau hinterlegt oder rot hinterlegt. Das heißt, rot ist dann halt warmes Getränk und blau ist halt ein kaltes Getränk. Und die gibt es halt echt überall. Und ich, ich bin so dieser Kaffeetrinker, der wenn es Kaffee gibt, dann trinke ich ihn gern. Und wenn ich mir jetzt machen müsste, weil wir jetzt keinen Vollaut Vollautomaten haben, sondern nur eine French Press. Was heißt nur eine French Press? Ich finde es an sich besser, weil das ist eben das Ding, wenn es verfügbar ist immer, dann trinkt man halt einfach automatisch auch mehr. Und wenn man in Japan denkt, denkt man ja immer an Teetrinker. Aber in Japan wird halt auch viel Kaffee getrunken. Aber gefühlt ist irgendwie jedes Land, äh, wenn man, also wenn es dann um Kaffee geht, dann heißt es immer, ja, das ist das totale Kaffeetrinkerland. Aber ich muss sagen, in Japan ist es einfach so diese Verfügbarkeit. Man kommt halt immer an den Kaffee. Wir haben auch äh, einen Kaffee-Roboter gesehen. Das ist einfach so ein Industrieroboter gewesen, der ähm, wo hat man das Geld reingeworfen? Ich, Genau, ich glaube, er musste in den Automaten Geld reinwerfen, aus dem ein QR-Code rausgekommen ist. Das ist dieses, viele Leute, die es nicht wissen, diese quadratischen äh, Schwarz-Weiß-Strichcode, also nicht Strichcode, aber wie so ein Labyrinth. Das müssen vorstellen. Also ein QR-Code. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Auf jeden Fall muss man diesen QR-Code dann aus dem Automaten nehmen und den unter eine Kamera halten. Und ähm, der QR-Code wird halt eben gescannt. Das heißt, in dem QR-Code steht wahrscheinlich dann ähm, ein schwarzer Kaffee oder Matcha Latte oder wie auch immer. Und der Industrieroboter, der hat halt ein iPad, so vor sich, oder da hing halt ein iPad dran und da, war halt, da waren halt Augen. Aber das war halt eigentlich nur so dieses Hey, ich sehe dich oder ich reagiere auf dich. Also es ist jetzt, ja, du hast nicht auf dem iPad rumgetascht, es war eigentlich nur eine Ausgabe. Was macht dieser Industrieroboter? Der nimmt sich halt einen Becher aus einem Schrank und stellt den unter einen Kaffeevollautomaten und drückt auf die Taste. Und dann kommt halt dein Kaffee raus, dann nimmt er den Becher und stellt ihn dir in so eine Box und dann geht er da wieder weg und dann kannst du die Box aufmachen und den Kaffee rausholen. Also im Endeffekt hat dieser äh, Roboter für dich auf diese Taste gedrückt. Und ich meine, das ist halt natürlich jetzt schon unnötig. Und ich glaube auch mehr so eine so ein Fun-Faktor. Ich meine, wir hatten auch an einem Bahnhof, da stand so ein kleiner Roboter. Und der hatte halt so eine Art, ähm, da war so eine Art Tracking drin, das Heißt, es sah so aus, als würde er würde der dich beobachten und den Kopf mitdrehen. Aber an sich ist es halt eine Kamera, die halt die Silhouette von dir verfolgt. Und man konnte auf einem Tablet, glaube ich, Orte anklicken oder antippen. Und der Roboter hat dir halt erzählt, was es da gibt. Oder, oder irgendwie, glaube ich, nur reagiert. Irgendwie so von wegen, ah ja, genau. Also es war für Japanisch, ich weiß es nicht. Aber hat sich halt so angehört. Und das ist halt so, so, so Technik im Alltag in Japan, wo ich mir denke, okay, für, für was ist es jetzt genau da? Ist es jetzt da, um irgendwie die Leute zu sensibilisieren oder zu sagen so von wegen, hey, ist es nicht cool? Stell dir vor, morgen wird dir das Ticket von dem Roboter verkauft oder der Kaffee wird von dem Roboter gekocht. Wäre das nicht cool? Also ich weiß halt nicht, also es ist an sich äh, gerade bei dem Kaffee-Vollautomaten, also wenn du einen ganzen Automaten hast, dann muss ja so viel, muss man ja so viel auch beachten, also auch gerade was so dieses die Sauberkeit eben angeht. Das heißt, man kann nicht einfach einen Kaffeeautomaten Kaffee-Vollautomaten hin, äh, hinstellen und äh, die Becher, weil, nach, und wenn keine Person da wäre, dann würde das Ding halt aussehen nach einem halben Tag, äh, keine Ahnung, das könnte dann, <lacht> das könnte bei für auf dem Klo stehen, keine Ahnung. Wenn so ein Roboter einfach wirklich von A nach B und immer die, die, die gleichen Schritte macht, dann muss das Ding auch nicht wirklich, also es wird wahrscheinlich schon gereinigt. Aber so wie ein kaffee hat sich halt reinigt, mit bisschen Dampf und es war's. Und ich glaube, es gibt schon so ein paar Punkte im Alltag, wo man so diese Distanz auch brauchen könnte. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens gelesen, warum, ähm, da ging es um einen, um einen Twitter-Feed, Twitter-Feed, twitter Fred twitter von einem, der hat halt einer älteren Frau im Supermarkt geholfen. Die musste halt dringend aufs Klo, weil die eben auch Medikamente nimmt, die ihren Harndrang erhöhen. Und ähm, in einem Supermarkt, das wusste ich jetzt auch nicht, in Deutschland ist es nicht erlaubt, ähm, Kunden aufs Klo gehen zu lassen. Also natürlich hat ein Supermarkt ein Klo, das ist aber nie ausgeschildert, das ist einfach im Mitarbeiterbereich. Und aus hygienischen Gründen, ich weiß nicht, ob das eine Police von diesem Supermarkt war, von dem Franchise-Unternehmen oder wie auch immer, oder von dem Supermarktleiter, auf jeden Fall durfte die Frau eben nicht aufs Klo. Ähm, dann hat eben der Typ, der die Story eben erzählt hat in seinem Twitter-Thread, ist eben zur Kasse gegangen und hat äh, hier ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und im Endeffekt hat es funktioniert und der Marktleiter hat sich irgendwie breitschlagen lassen und die Frau konnte eben aufs Klo. Und dann waren eben Kommentare so von wegen, ja, wie kann das sein? Und es gibt eh zu wenig öffentliche Klos in Deutschland. Und dann ging es auch darum, wieso gibt es denn nicht mehr? Oder äh, die kann man da ja auch dann sauber halten. Und dann kam die Frage so von wegen, okay, wir würden die denn pflegen und reinigen und so weiter. Und es gibt auch automatische... Reinigungsmöglichkeiten in Deutschland, in, in, gerade in diesen sanifair klos oder anderen Anbietern, die öffentlich Toiletten anbieten. Und dann hat einer gemeint, ja, und wenn einer halt auf die Klobrille kackt, so, dann macht der Roboter halt trotzdem sein Ding. Der wird ja nicht irgendwie dann mit so, einer, mit so einem Greifer, der aus der Wand kommt, dann erstmal alles, was so auf der Brille drauf liegt, so wegnehmen, sondern da wird einfach dann gedreht. Da wird die Klobrille gedreht und die flutscht dann unter so einem Schieber durch und dann landet halt irgendwie alles, was auf dieser Klobrille draufliegt, in diesem Schieber und dann ist das Ding halt einfach äh, scheiße dreckig. Und dann brauchst du halt wieder eine Person. Und in Japan gibt es halt auch diese Toiletten, die ähm, ich weiß nicht, ich, es gibt bestimmt auch welche, die sich selbst reinigen, aber größtenteils sind die dazu da, dich zu reinigen die wärm die Brille, die Brille ist gewärmt, es können Geräusche abgespielt werden, dass man so ein bisschen äh, sein Hubkonzert hier abhalten kann, ohne dass man peinlich berührt sein müsste und ich glaube, das war's schon. Aber es, es sind halt so diese, diese, Mom diese Momente im Alltag, wo man sich denkt, so ja, hey, wieso haben wir hier nicht längst irgendwie Roboter? Also wieso muss da noch jemand irgendwie Klos putzen und sich von einem Klo aufstellen mit einem Teller und Geld verlangen oder beziehungsweise darum beten, dass man doch hier das Ganze unterstützt, weil die Klos sind sauber und es ist umsonst, in Anführungszeichen. Also wie wäre es mit mir hier? Ein paar Cent. Das gibt es ja. Und ich möchte auch nicht, dass die Leute jetzt keine Arbeit haben. Ich meine ein Klo putzen ist jetzt nicht das Schlimmste. Also, äh, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es keine harte Arbeit ist. Aber es gibt so manche Leute, die haben halt so ein bisschen Berührungsängste, was sowas angeht. Und ein Roboter hat es eben nicht. Und ein Roboter äh, kann zu regelmäßigen Zeiten hier putzen. Und wenn man irgendwie am Pissoir steht und ein Roboter, also angenommen, ein Roboter würde wirklich einen Wischmopp bedienen, dann ist keiner peinlich berührt, wenn irgendwie der Roboter mit dem Wischmob an dir vorbeifährt oder so. Also es gibt da irgendwie auch so ein bisschen so diese, dieses Thema Privatsphäre. Ich meine, in Japan, ich habe das halt gemerkt, äh, die Leute gerade in Dienstleistungsberufen sind halt sehr, sehr höflich und es wird sich tausendmal bedankt und ähm, ich, ich, dadurch, dass ich kein Japanisch kann, Gab es nie diesen Fall, dass ich dieses ganze Ritual unterbrochen hätte können, unterbrechen hätte können. Also so von wegen, er oder sie bedankt sich und ich frage noch was. Also ich habe es natürlich auch beobachtet bei anderen und es ähm, ist jetzt nicht so, dass es total unangenehm für die Leute da drüben ist, äh, mit Leuten zu reden. Heißt, dass sie halt so ganz schnell versuchen, dich abzufrühstücken mit ganz viel Danke und Bitte. Aber ich glaube halt dieses schon fast roboterartige, dass man eben ganz ganz genau weiß, was jetzt passieren wird. Also hier Geld, danke, bitte. Also dieses ritualartige, das hat natürlich auch den Vorteil, dass es schnell geht und nicht zu verk Also es, es, es ist einfach... Es, es ist angenehm. Es gibt halt einfach Leute, die wollen einfach labern. Ich war letztens in der Bahn Richtung Heidelberg oder so und äh, links von mir, also ich saß so in der Vierergruppe Gruppe in der Bahn, links von mir, nee, beziehungsweise vor, vor mich haben sich eben so ein älteres Ehepaar hingesetzt. Äh, ich glaube, die waren aus Südamerika. Also wir haben auf jeden Fall Spanisch gesprochen, mit dem bisschen Spanisch, was ich kann, habe ich es verstanden. Und sie hatten auch so ein bisschen so folklore Kleidung an. Also, ich glaube, sie waren halt eher aus Südamerika und nicht aus Spanien. Und ähm, die haben sich eben hingesetzt. Dann hat sich die Frau weggesetzt, weil sie irgendwie mehr Platz gebraucht hat. Und dann saß sie links von mir. Und da saß schon eine andere Frau, die dann eben das Gespräch gesucht hat. Ich weiß nicht, ob das dann in dem Moment war oder als dann der Kontrolleur kam. Der Kontrolleur hat auf jeden Fall nach den Tickets gefragt. Und so wie das halt ist, Kontrolleur fragt natürlich nur auf Deutsch. Ich glaube, er, glaub, er hat sogar auf Englisch dann geswitcht, aber ich glaube, das war, da war irgendwie so ein Missverständnis und die Frau hat die, die Reiseinformation dem Kontrolleur gezeigt. Und hat er gemeint, so, ja, yeah, that's no ticket. Und das ist kein Ticket. Ich weiß nicht, ob er Deutsch oder Englisch gesprochen hat. Auf jeden Fall äh, hat die Frau das dann auch verstanden und hat dann ihm das Ticket gezeigt. Und ähm, ja, und die andere Frau hat irgendwie alles kommentieren müssen. Die muss dann irgendwie sagen, so von wegen, ja. Ähm, also hat ihn halt nachgeplappert, so von wegen, ja, das ist kein Ticket, das ist kein Ticket. Hat dann gesagt, ähm, hat dann irgendwie noch so einen komischen Gag gebracht, als der Kontrolleur sie kontrollieren wollte und hat gemeint, so, oh, ich habe kein Ticket. Also nein, Spaß, ich habe ein Ticket, wir sind doch ehrlich. Und dann fängt sie dann noch an, mit der anderen Frau zu reden, nachdem der Kontrolleur weg war, aber sie konnte halt offensichtlich kein Deutsch. Und es, es war einfach, ich weiß nicht, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, warum das so seltsam war, aber es war einfach seltsam. Also ich, ich finde, in der Öffentlichkeit mit anderen Leuten, die man nicht kennt, zu reden, ist dann angebracht und sogar cool, wenn es einfach eine Situation gibt, die, das, die angemessen ist dafür. Also kann, es ist komisch, dass ich jetzt hier versuche, versuch, so eine Rede aufzustellen. Aber kennt ihr das nicht, dass ihr peinlich berührt seid, dadurch, dass jemand irgendwie hier versucht, in ein Gespräch zu kommen, wo eigentlich gar kein Gespräch gewünscht ist, wo man gar nicht irgendwie mit jemandem sprechen möchte? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das mega oft erlebe. Aber ich meine, im Englischen würde mir jetzt so cringe sagen. Oder wenn jemand äh, einem äh, die Faust entgegenstrickt und man nimmt dir die Faust in die Hand, weil man jemanden die Hand schütteln möchte und so. Das sind so so Momente, wo man so sozial sich fragt, so von wegen, okay, irgendjemand hat hier grad, ist gerade im falschen Film. Also irgendjemand denkt gerade so hier, wir sind total Buddy Buddy oder wir sind irgendwie auf du und sie und hier und da. Ähm, das hat nicht funktioniert. Das ist irgendwie am besten reset, alle nochmal auf äh, ihre, ihren Startpunkt und nochmal äh, loslegen. Aber in Japan muss ich sagen, war das halt sehr, sehr, sehr selten so, dass ich sowas beobachtet habe, solche Szenen, wo ich mir gedacht habe, so okay, irgendwie hat das gerade nicht funktioniert. Das war irgendwie gerade Banane, das hat irgendwie nicht gepasst. Ähm und auch von wegen diesem ganzen Digitalen und so. Also es ist auch gar nicht alles so krass digitalisiert dort. Teilweise sind da sogar noch Dinge analog, wo wir uns denken so, was ist denn jetzt los? Also ich habe es da jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass ähm, man kann Stempel kaufen und in Japan ist es angeblich so, dass man ähm, die Leute unterschreiben auch, aber man hat auch einen Stempel. Das ist aber jetzt nicht nur so ein Datumstempel, sondern das ist einfach so eine Art Unterschriftenersatz. Also kann sein, dass ich jetzt irgendwie total falsch liege und das falsch irgendwie mitbekommen habe, aber scheinbar ist es so, dass ähm, man diesen Stempel eben hat. Ähm, der, den gibt es dann für privat und geschäftlich und die Post arbeitet auch noch mit diesen Stempeln, scheinbar und natürlich ist da auch, gibt es da auch äh, irgendwie eine IT-Infrastruktur, die Sachen tracken kann und so, aber es gibt diesen Berührungspunkt zwischen der Post, den Leuten, die irgendwie was abholen wollen oder was verschicken wollen und dann wird es halt viel gestempelt, hin und her gestempelt und denkt man sich ja okay, ähm, das ist jetzt irgendwie seltsam, weil gerade bei sowas wie eine Post und wenn man sich anschaut, wie oft so die DHL hier und andere Anbieter irgendwelche Pakete hier rumschiffen und jeder bestellt jetzt irgendwie den Kugelschreiber bei Amazon und so weiter. Also wie viele Stempel da hin und her gehen müssten. Also von daher ist es irgendwie für mich auch so, Macht für mich nicht ganz, ich glaube, es ist gar nicht mehr so krass, aber es ist, ich weiß nicht. Ich habe es halt so mitbekommen und dieses Stempelthema, ähm, wenn man zu Tempeln geht, also in Japan gibt es ja viele Tempel und andere Sehenswürdigkeiten und die haben auch eigene Stempel so gesehen. Das heißt, äh, wir sind zum Beispiel zu einem buddhistischen Tempel gegangen, äh, hier Koyasan und äh, und dann sind wir mit der Seilbahn da hochgefahren und die Seilbahn hat halt einen eigenen Stempel. Das heißt, man konnte halt sein Reisebuch nehmen oder es gibt für Tempel so ein Tempelbuch und man kann sich so einen Stempel reinhauen. Das heißt, man kann äh, so ein bisschen eine Art Schnitzeljagd veranstalten. Und ich habe ganz oft diese Stempel gesehen und die sind auch richtig cool gemacht. also ähm, es sind wirklich, also in dem Fall war zum Beispiel die Seilbahn abgebildet und alles so in sehr, so sehr dramatisch und irgendwie so ein runder Stempel und sehr kleinteilig. Und echt wie so ein, ja, also es macht schon Spaß, diese Stempel zusammen. Ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert. Ob man dann, ob die Japaner, ob Japaner das dann irgendwie jährlich machen oder ob es für jeden Trip ein Buch gibt oder wie diese Stempel gesammelt werden. Also was da so ob die dann auch verglichen werden oder so Stick Sticker-Alben-mäßig, dass man dann so Panini-Sticker-Album, ich muss dann kurz einen Schluck Wasser trinken, ähm, <lacht> ob das dann so Panini-Sticker-Album-mäßig, dass man weiß so von wegen, okay, ich gehe da und da hin, dann hole ich mir das Album von, keine Ahnung, sagen wir mal, jetzt mal Kyoto und Kyoto muss ich jetzt genau an den Stellen, wo es eingetragen ist, diese Stempel eben holen. Ich meine, vielleicht gibt es das noch nicht, vielleicht kann ich dann nach Japan gehen und damit irgendwie Big Business machen, aber für mich sah das so aus, als wären das ganz normale, unbeschriebene, unlinierte Bücher, in die Leute irgendwie Stempel reingemacht haben. Und das ist auch irgendwie cool, also ich, ich finde, es muss ja nicht alles jetzt hier digitalisiert werden, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, gerade wieder das Thema Tageszeitung, ich erinnere mich so, also ich arbeite halt im Beruf, da geht's eigentlich, ich arbeite nur digital. So, und ähm, da gibt es auch also Dinge. Unternehmen bringen zum Beispiel Videos raus, wie Microsoft, die zeigen dann so von wegen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und dann gab ich erinnere mich noch an Videos, da waren dann halt Zeitungen abgebildet. Und die Zeitungen hatten aber den Formfaktor von Zeitungen, so gesehen. Das waren aber Displays. Das heißt, ich habe hauchdünne Displays, die zusammengefaltet sind wie eine Zeitung. Und die liegen bei mir wahrscheinlich auf dem Küchentisch. Und ich nehme halt diese dünnen Displays und schlage die halt auf. Und das ist halt die aktuelle Zeitung von heute. <lacht> ich meine, okay, ähm, ist cool, dass man so ein bisschen dieses Zeitungsfeeling noch hat. Also, dass man dieses Ritual halt, wenn man diese Zeitung eben so aufschlägt und ihr kennt es ja selbst, wenn ihr irgendwie eine Zeitung umblättern wollt in der Bahn, ist halt irgendwie total banal. Also, es stößt mit dem Ellenbogen gegen das Fenster, gegen den Nebensitzer, gegen den Hund und blättert dann halt irgendwie die Seite um und nochmal so und dann fällt irgendwie noch was runter und am besten noch der Prospekt. Und das muss ich eigentlich nicht wirklich übertragen auf heute, oder? Also, es muss doch nicht alles genau so funktionieren, sondern nur, um halt so diese Transition hinzukriegen. Deshalb, ich, ähm, meine Freundin liest halt, hat eine Zeitung abonniert auf dem Kindle. Ich habe diese App auch auf meinem iPad und habe die dann irgendwie letztens mal geöffnet, um mal Zeitung zu lesen. Und ja, also es ist halt, ich weiß nicht, wie es auf dem Kindle ausschaut, aber das war halt einfach eine Wall of Text mit ein zwei Bildern und so weiter. Also es da steckt nicht viel Liebe drin. Und ich glaube, die Zeitungen finden das auch nicht so geil, dass man da ihre, dass man da so ein dass man dann so ganz auf dieses Digitale umswitcht. Aber, ja, das habe ich halt auch nur gemacht, weil ich irgendwie länger unterwegs war. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das irgendwie selbst zu machen. Und meine Freundin, die fährt halt auch Zug und die hatten Kindle und die, De und, ja. Und ich glaube, es macht dann auch Sinn zu sagen, so, hey, ich will mich informieren und das Medium gefällt mir, das Display gefällt mir. Ich brauche nur noch die passenden Informationen. Und das ist halt so dieses adaptieren halt, also wie wie muss das jetzt funktionieren, dass es halt für alle cool ist. Also so ein öffentliches Klo. Roboter müssen da rumfahren, weil es cooler ist. als Also nicht cool im Sinne von ich kann dann besser irgendwie aufs Klo gehen, sondern es ist halt cooler, dass da nicht Leute, Menschen, die ein eigenes Leben haben, die da nicht irgendwie in diesen Klos irgendwie die Haufen von der Brille kratzen müssen oder was auch immer, von irgendwelchen Partygängern oder irgendwelchen Leuten, die meinen, sie müssen, keine Ahnung, ihre Zigaretten auf einer Klobrille ausdrücken, wie auch immer, was auch immer. Und das macht es halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, man kann halt so, so gesehen auch Dinge gestalten, die halt, ja, es ist, ist jetzt nicht die Erkenntnis des Tages, aber in manchen Fällen macht es halt einfach Sinn, zu sagen, weggehen vom Etablierten und <lacht> mit Technik eben hier eine Alternativlösung anzubieten. Ich meine, so funktioniert ja Silicon Valley. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt was komplett Neues erzähle, aber es fällt, mir, es fällt einem halt dann schon auf. Also auch gerade, wenn man in Japan ist oder in einem Land, wo manche Schritte getan wurden, die hier noch nicht getan wurden oder die hier auch kommen könnten also wir sind in Japan, sind wir ähm, rumgereist eigentlich. Wir waren jetzt nicht nur in großen Städten, wir waren jetzt nicht nur in Tokio und so. Und äh, weil ich die Bande gerade hier vor mir sehe, ähm, und äh, wir, wir, waren, wir waren natürlich auch in Tokio und am vorletzten Tag, nee, doch am vorletzten Tag waren wir in den Ghibli-Studios. Und dazu wollte ich jetzt mal was erzählen. Und ich weiß nicht, ob es Ghibli heißt oder Gibli. das ist das gleiche wie GIF und GIF, obwohl es heißt GIF und nicht GIF, weil es kommt von, ähm, oh nee. Graphical, ach jetzt habe ich schon wieder vergessen, ähm, es heißt GIF, die Bewege Bilder heißen GIF, weil es heißt Graphical und nicht graphical. Auf jeden Fall, Ghibli, also viele Leute, die es nicht kennen, Ghibli Studios, das ist so ein bisschen das Äquivalent, das japanische Äquivalent zu Disney und die Filme sind eigentlich also es gibt mittlerweile natürlich auch Einsatz von Computern und so weiter aber die Filme sind sehr analog das heißt es ist halt äh, viel handgezeichnet ähm, man darf in dem also man, man kann die Studios nicht besuchen meine ich was man besuchen kann ist das Museum. Es gibt ein Museum und in diesem Museum darf man keine Fotos machen. Das heißt, wenn ihr jetzt die Google-Bildersuche anstrengt, dann wird es wahrscheinlich das eine oder andere Bild geben, weil einfach Leute sind halt irgendwie uncool. Das heißt, man sagt irgendwie, bitte keine Bilder machen oder irgendeine muss unbedingt ein Bild machen. Und es gibt so ein paar Stellen, da darf man Bilder machen und das auch okay. Und an sich ist es ja auch entspannt. So, So dieses... Man sieht halt nicht viele Leute am Handy. Man sieht irgendwie, es blitzt nicht überall. Man kann die Räume auf sich wirken lassen. Und weil ich gesagt habe, gerade so die Bande hier vor mir, ich habe hier ein paar ähm, Holzfigürchen vor meinem Bildschirm. Und als ich in Japan war, hatte ich Geburtstag und meine Freundin hat mir im Ghibli-Museum eben ein, ein, wie soll ich sagen, das ist so eine Spieluhr, das ist so ein Holzpilz. Und auf diesem Holzpilz ist so eine kleine Totoro-Figur. Also mein Nachbar Totoro ist halt einer der bekanntesten Ghibli-Filme. Das ist dieser große, katzenartige Bär, würde ich sagen. Und das ist so eine Spieluhr. Und wenn ich jetzt Also ich erkenne das Lied jetzt auch nicht wirklich, aber es hört sich nach Ghibli an und es ist einfach ein schönes ähm eine schöne Spieluhr, so. Ja, und dann habe ich hier noch von meiner, okay, jetzt, das Spiel ist gleich fertig. <lacht> ich glaube, das spielt 10 Sekunden. Ich habe es zu weit auch aufgedreht, aber ist gleich fertig. Vielleicht habe ich von meine Freundin dann doch so eine Art Pumba bekommen, das ist so, ähm, so na, jetzt, der macht immer noch weiter. Okay, ist jetzt gleich fertig. Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich dann noch so, einen, ähm, so eine Art Pumba bekommen, so Timon, so ein Ding. Und äh, hat halt unten so ein kleines Gewicht. Und das ist halt wie so eine Art Steh auf Männchen, Steh auf Schweinchen. Und ähm, ja, das kann man hier immer so ein bisschen anstupsen und es äh, bewegt sich. Es macht den Podcast auch total Sinn, über Dinge zu reden, die ihr nicht sehen könnt. Aber was jemand sagen möchte, ist so das sind eigentlich so fast meine einzigen Souvenirs aus Japan. Und die sind halt aus Holz und sehr natürlich. Und ich habe mir keine Videospiele geholt oder so. Ich habe mir irgendwie ähm, keine Gadgets geholt. Also nichts irgendwie, wo man sagt, so wenn man drauf schaut, oh, das ist typisch japanisch oder so. Und ähm, ich meine, das hat sich jetzt ein bisschen so an so von wegen, ja, ich schaue Filme nur auf Englisch. So, also so ein bisschen ja, ich mag den Begriff jetzt auch mittlerweile nicht mehr, dieses Hipstermäßige, mäßige aber ähm, ich fand zum Beispiel, ich fand dieses Ghibli-Museum und die Tatsache, dass man da eben nicht fotografieren durfte und äh, dass man sich da eben auch so ein Holzspielzeug mitnehmen kann und so, ich fand es einfach ja, ein schöner Kontrast zu diesem ganzen Klischee, was auch Japan angeht. Ich meine, klar, im Endeffekt mussten wir auch mit einem Flugzeuge hinfliegen und hier, ähm, wir sind viel Bahn gefahren, aber, aber es ist natürlich immer, es ist, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nach Japan gewandert bin und äh, mir aus Holz irgendwie was geschnitzt habe, ist natürlich überall immer noch Technik dran und ähm, Umweltverschmutzung und was auch immer. Aber für die Leute, die diese Filme nicht kennen, ähm, das ist nämlich auch so ein Thema von diesen Filmen, es geht viel um Natur, um den Mensch und wie die Natur auch oder beziehungsweise wie der Mensch die Natur ausbeutet, würde ich sagen, äh, teilweise aber auch die Natur vergisst, beziehungsweise ich, Japan ist ein sehr spirituelles Land und ähm, ist, ich weiß nicht, wie krass das jetzt auch im Alltag vorkommt, aber so dieses ganze Thema Geister und Götter und so weiter, ähm, das ist eben Teil von der Kultur, so, würde ich jetzt so sagen. Und in diesen Ghibli-Filmen werden auch Dinge, die nicht sichtbar sind, sichtbar für den Zuschauer. Und auch so dieses, wie soll ich sagen, ich glaube, die Protagonisten in den Ghibli-Filmen sind meistens Mädchen oder Frauen. Und die reagieren so gesehen für uns, so gesehen als Zuschauer, auf diese Umwelt oder auf diese neue Welt oder auf dieses äh, Unbekannte. Und das macht diese Ghibli-Filme die eigentlich ganz schön so als so Fenster in so die japanische Kultur, aber auch generell, ähm, dieses, dieses Entdecken halt, zusammen Entdecken. Also man schaut sich diese Filme an und staunt halt die ganze Zeit. Und die sind halt richtig schön gemacht, analog hier, gemalt, gezeichnet und so weiter. Und, äh, für die Leute, die es nicht kennen, ich kann es halt echt nur empfehlen und auch den Besuch im Museum. Für die Leute, die dieses Museum besuchen wollen in Japan, das ist ähm, eben ein bisschen, also es ist schon in Tokio, aber eher in einem äh, Randgebiet, ich glaube in Minak, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, diese Tickets sind halt sehr schnell weg. Und in Japan, da gibt es, es gibt diese Convenience-Stores, also die sind so ein bisschen wie Rossmann oder Schlecker, Müller, wie auch immer, dm und die gibt es an jeder Ecke. Und es gibt da viele 7-Elevens und Lawsons und Family Mart. Markt oder Markt. Und man kann online über Lawson eben die Tickets eben kaufen. Die, sind, die werden jeden Monat verkauft für den nächsten Monat. Und die sind auch relativ schnell weg. Also ich erinnere mich, ich habe unsere Tickets um 2 Uhr morgens gekauft. Und die sind aber auch nicht teuer. Also die sind recht günstig. Aber die sind... Echt schnell weg. Also es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Es gibt diese vierteljährlichen Verkauf. Das heißt, ähm, alle drei Monate werden die Tickets verkauft für die nächsten drei Monate. Und dann gibt es eben diesen monatlichen Verkauf durch Lawson. Und da kann man eben dieses Ticket für den nächsten Monat kaufen. Da muss man ein Datum angeben. Da muss man angeben, um wie viel Uhr man kommen möchte und wie viele Personen dabei sind. Da muss man dann äh, Daten eintragen, wie sie eben im Pass stehen, und ähm, ja, dann kannst du auch hingehen. Und ich kann es ich kann's nur empfehlen, es ist jetzt nicht irgendwie Disneyland, es ist jetzt auch nicht, ähm, es, ist, es ist recht klein. Aber für die Leute, die die Welt toll finden, die Ideen, die, wie soll ich sagen, einfach diese, diese Filme, also den, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich weiß nicht, wie das ist für Leute, die die Filme nicht kennen, beziehungsweise damit gar nichts anfangen können. Ich weiß nicht, ob die dann da bekehrt werden können. Vielleicht ist nicht so teuer. Ist eigentlich gar nicht teuer. Und äh, wenn ihr eh in Japan seid oder plant nach Japan zu gehen, dann nimmt es auf jeden Fall mit. Ähm, wir haben den, was welchen Tag haben wir denn? Wir haben den 13. Genau, den 13. Juni. Ähm, und ich habe es vor ein paar Tagen mitbekommen, dass die Fußball WM ist. Die Frauenfußball wm Und das habe ich deshalb mitbekommen, weil die USA gegen Thailand 13-0 gewonnen hat. Also ich bin jetzt nicht so dieser krasse Fußballfan. Ich habe lange Fußball gespielt, zufällig 13 Jahre auch. Also, was heißt auch? Aber 13-0 ist dann schon so ein Ergebnis. Das kenne ich nur noch aus meiner äh, Jugendfußballzeit. Weil so 13-0, das war mal so ein Ergebnis, das war schon möglich. Aber halt gegen uns. Also so 13-0 verlieren, äh, war jetzt irgendwie damals nicht so unüblich. Also zumindest für mich in der F-Jugend oder so. Oder E-Jugend, ich weiß nicht mehr. Aber 13-0 bei dem internationalen Wettbewerb ist schon krass. Und ich weiß nicht, wie es um euch steht. Fußball, WM, okay, nehme ich noch mit. Ähm, aber Frauenfußball-WM habe ich jetzt noch nicht wirklich verfolgt. Und habe mich aber auch gefragt, warum ich das nicht mache. Also ich meine, klar, zum einen kennt man halt die Spiele nicht wirklich und ähm, es entstehen einfach nicht so gesellige Runden. Also man hat kein Public Viewing, man hat, also ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es übersehen ähm, und es gibt nicht irgendwie dieses ähm, dieses Gespräch so von wegen. Also es ist nicht so wirklich, und das ist schade, weil ähm, dadurch, dass ich auch keine Ahnung habe, wer die Spieler sind, habe ich mir mal so Highlight Reels angeschaut von Frauenfußball, also so Trickvideos, kennt ihr ja. Es gibt dann Videos von Messi und äh, Neymar und den ganzen Leuten, die halt aktuell so äh, da abgehen. Ich muss sagen, da gab es natürlich richtig, richtig coole Moves und auch richtig mit Power und die könnten auch genauso funktionieren äh, im Herrenfußball, sage ich jetzt mal. Man sagt ja nicht Herrenfußball, man sagt Frauenfußball. Also man sagt Fußball und Frauenfußball, aber nicht Herrenfußball und Frauenfußball. Und da waren teilweise so ein paar Sachen dabei, die hat man natürlich auch schon so gesehen. Ich habe früher oft Verteidiger gespielt und die meisten Trickvideos funktionieren ja nur, wenn der Verteidiger halt schläft oder wenn der irgendwie ausgetrickst werden kann, weil sonst gibt es halt dieses Video nicht. Weil dann wäre einfach, da versucht jemand einen Trick und der Verteidiger nimmt den Ball ab und das war's. Also da muss man kein Highlight-Video machen. Und ich muss aber sagen, selbst die Verteidiger waren in diesem Video viel eleganter als halt, also ich, ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich an eine Szene, ich, ähm, Fußball, ich weiß nicht, zumindest in Süddeutschland funktioniert so, Bambini, Knirpse, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend und dann kommen die Aktiven und nach den Aktiven kommen die alten Herren. Also das ist so ein bisschen die Aufteilung und es gab natürlich immer so Zeiten, da konnte man dann eins höher spielen. Weil man durfte eins höher spielen, aber dann sind halt auch alle älter und schneller und wie auch immer. Und das gab es auch in der A-Jugend, dann gab es teilweise Spiele, da konnte man mit den Aktiven zusammenspielen. Und äh, teilweise haben wir dann auch mit denen dann trainiert. Und hier erinnere ich mich an ein Training, das war im Schnee. Ähm, und da irgendwie, man hat ja immer so das Gefühl, man muss äh, dann die Größeren oder die hier, die Einströmen, muss man ein bisschen beeindrucken. Unter anderem den Trainer, der dann ja dann die Spieler eben sich holt aus den unteren ähm, Jahrgängen. Und den habe ich halt einfach so total umgegrätscht. So total unnötig, total unkoordiniert und ihn irgendwie am Fuß erwischt. Und dann ist er halt da gestürzt und hat noch gemeint, so von wegen spinnst du. Also es ist total unnötig. Also, es so ist einfach so falscher Ehrgeiz. Ich muss sagen, ich habe mir so ein bisschen dieses ganze, den Frauenfußball eben angeschaut. Es gibt natürlich auch Szenen, da sind, also die gehen halt gar nicht. Also auch wirklich mit Tätigkeit und wie auch immer. Aber an sich, muss ich sagen, so aus der Sicht von dem ehemaligen Verteidiger, das, also da ist viel mehr Eleganz halt dabei. Also es ist halt weniger so auf, äh, so, nicht, dass wir jetzt irgendwie uns gegenseitig umgekrätscht hätten, aber ähm, das, was halt an manchen Stellen so an Power irgendwie fehlt, was ich zum Beispiel beobachtet habe, also das ist dann so ein bisschen, äh, keine Ahnung, wenn jetzt Reguläre Fußball, der nicht mal 110% Prozent hat, ähm, dann hat halt der Frauenfußball an manchen Stellen halt diese 80% Prozent gehabt, was ja jetzt auch nicht, äh, also zumindest das ist halt meine Wahrnehmung gewesen. Aber, dieses, aber die Koordination, die Körperbeherrschung, die war auf jeden Fall beim Frauenfußball, fand ich halt schon viel krasser und ist mir halt auch aufgefallen. Und ich weiß nicht, ich habe ich hab jetzt mal geguckt, die WM geht bis zum 7. Juli 2019. Ähm, Deutschland ist noch dabei. Und ähm, ja, vielleicht schaue ich mir das ein oder andere Spiel an. Aber ich weiß nicht. Es ist halt immer noch so, ich, ich, hab, ich bin ja auch nicht der Handballfan. Ich schaue mir auch keinen Handball an. Oder egal, wer spielt. Die Olympischen Spiele schaue ich mir auch nicht an. Vielleicht so die Öffnung. Äh, und Fußball schaue ich mir, glaube ich, auch nur an, weil ich Leute kenne, die es sich eben anschauen. Also ich weiß nicht, wenn ich... Äh, wenn ich in einem fremden Land leben würde, wo ich keinen kenne, dann würde ich nicht, obwohl, ich weiß nicht, vielleicht würde ich dann den Kontakt suchen über den Fußball, weil andere Leute das immer anschauen und ich dann esse. Ich weiß nicht, ich war im Frankreich-Austausch und da war die Fußball-WM. Und bei mir daheim wurde die türkische Mannschaft verfolgt und als dann die türkische Mannschaft gespielt hat, bei der WM und ich in Frankreich war, wurde halt bei uns Tennis angeschaut, in der französischen Familie. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt so mega der Fußballfan wäre, dann wäre ich jetzt auch mega enttäuscht gewesen, aber im Endeffekt war es mir halt echt egal. Also es ist doch, also dieses Ergebnis, das hat keine Auswirkungen. Also ich habe keine Auswirkungen auf dieses Ergebnis. Und deshalb habe ich auch immer gesagt, so, wenn mich Leute gefragt haben, Fußballfan, dann sage ich, äh, ja, machen, schauen, nein. Und ich meine, so, so, so ging es mir auch eine Zeit lang mit Let's Plays oder mit Twitch. Also ich habe irgendwie ab und zu mal reingeklickt, aber ich habe es nicht richtig verstanden. So, warum soll ich mir das jetzt anschauen? Genauso wie ich nicht verstehe, warum ihr euch das jetzt gerade anhört. Beziehungsweise ich verstehe schon, das sind wahrscheinlich die meisten Leute, die sich jetzt diese Folge anhören, sind Leute, die sich die 50. Folge angehört haben und sich gedacht haben so, hey, was hat er denn früher da verquatscht? Und ja, aber es ist, glaube ich, einfach so diese, diese Bindung. So das ist ein bisschen so dieses. Kennt ihr couch Coop Sagt euch was vielleicht? Also, ich frage, ich stelle jetzt Fragen, aber kann gar keine Antwort erwarten. <lacht> so ein bisschen Dora the Explorer-mäßig, so von wegen, wo ist die Karte? Ah, Map. Map ist die Karte. Ähm, aber so dieses couch Coop ding also früher war es so, wer ich, ähm, wenn ich früher sage, ich bin, wie schon gesagt, äh, 32 und hatte damals eben ein NES, ein Super Nintendo, ein Gamecube und so weiter. Äh, 64, Nintendo 64, bisschen Playstation und viel war halt Splitscreen. Das heißt, ihr habt euren Röhrenfernseher damals gehabt, der wurde äh, gesplittet in entweder zwei Hälften oder vier Viertel, je nachdem wie viele Leute gespielt haben und dann hat man halt zusammengespielt oder gegeneinander. Und Couch-Koop, weil man da eben kooperativ auf der Couch spielt. Und, ich, und es gibt ja teilweise auch äh, Spiele dann, wo man dann zusammenspielt, dann stirbt der eine und der andere schaut nur noch zu bis zum nächsten Level und man feuert den anderen so ein bisschen an. Oder es gibt auch Spiele, die man nur im Singleplayer spielen kann und man schaut aber trotzdem gern seinen Freunden zu. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Dynamik. Also wie schon gesagt, ist auch nichts Neues. Also äh, Let's Plays und Twitch und so, das gibt es auch schon gefühlt ewig und ich bin nicht der Erste, der jetzt irgendwie dem auf den Grund gehen möchte, warum das jetzt so funktioniert. Aber ich schaue mir mittlerweile auch Streamer an, beziehungsweise Let's Plays jetzt weniger, also jetzt nicht irgendwie so bewusst, so ich sage so, das Spiel kommt raus, ich muss mir jetzt irgendwie ein Let's Play anschauen zu dem Spiel. Sondern man ist dann irgendwie an diese Person gebunden. Und die können auch spielen, was sie wollen eigentlich. Und man schaut sich halt trotzdem an. Also bis auf manche Spiele, die halt wirklich dann eine Panne sind, wo man da einfach. Ich, weiß, ich, ich, ich schaue mir zum Beispiel einen Streamer an, der viel Fortnite spielt. Und viele Leute, ich glaube, jeder kennt mittlerweile Fortnite, aber ähm, für die, die es nicht kennen, das ist eine Art Battle Royale das gibt es mittlerweile auch schon in jedem Spiel, viele Gegner, der Letzte, der steht, gewinnt. Und bei Fortnite ist halt die Besonderheit noch, dass man Strukturen aufbauen kann, um sich zu schützen oder auf eine bessere Position zu bringen. So. Und der Typ, den ich mir der eben anschaue, der das spielt, der hat halt irgendwie gefühlt keinen Plan, beziehungsweise alle anderen sind halt viel besser als er. Und es ist halt so ein komisches Verhältnis. Also Ich frage mich halt, Warte ich darauf, dass er besser wird? Oder ähm, warte ich darauf, auf seine Reaktion, seines Fruchts, Frusts? Oder Also, es ist ja nicht es ist so ein bisschen so, als würdet ihr euch die Fußball-WM anschauen und ihr wärt für ähm, Estland oder so. Oder, keine Ahnung. Also es, ihr wisst, ähm, dass ihr keine reelle Chance habt. Ich meine, es gab ja diese. WM oder EM, wo Griechenland äh, Europameister wurde. Ich glaube, es ist auch die Europameisterschaft. Und ähm, viele Leute haben sich beschwert, so von wegen hier Ergebnisfußball und immer 1-0 und hier und da. Und die haben sich irgendwie so durchgeduselt. Und ich meine, im Endeffekt haben sie halt gewonnen. Und äh, das ist das, was im Endeffekt zählt. Also, in, also heute kann ja niemand mehr diese Ergebnisse oder diese Spiele hier äh, nacherzählen. Aber andererseits denke ich mir halt so, ja, eigentlich ist die Mannschaft, die so einen Wettbewerb gewinnen sollte oder wahrscheinlich wird, die Mannschaft, die gegen jeden spielen kann. Ich bin dann immer so, wenn so solche Auslosungen kommen, so, äh, oh nein, wir haben völlig schwere Gruppe. Ja, aber das ist doch scheißegal. Ich meine, irgendwann wird es doch eh dazu kommen, wenn ihr wirklich die Besten sein wollt, dass ihr gegen einen starken Gegner spielt. Und ich meine, ob ich jetzt in der Vorrunde ausscheide und in dem Achtelfinale, ist doch eigentlich egal. Ich meine, es ist nicht insofern nicht egal, ich kann meine Mannschaft länger verfolgen, das verstehe ich schon. Aber ganz ehrlich, also man, ist doch jedem klar, dass manche Mannschaften einfach nicht gewinnen können oder nicht besonders weit kommen werden. Ich meine, natürlich freut man sich halt immer auf diese Underdog-Stories. Also so von wegen ähm, jemand, von dem man nicht, von dem man glaubt, dass er oder sie oder wer auch immer das nicht schaffen werden und nicht weit kommen werden, dass die es dann im Endeffekt doch schaffen. Das sind so die Stories, die finden wir halt geil. Und Vielleicht schaue ich mir auch deshalb diesen Twitch-Stream an, der einfach jedes Mal dieses Spiel neu startet. Auch jedes Mal, bei Fortnite ist es nämlich so, ihr startet äh, in einem, einer Art Bus und der fliegt halt über so eine Insel und äh, ihr seht halt diese Karte wo dieser Bus sich gerade befindet und die könnt an einem bestimmten Abschnitt eben rausspringen. Und dann könnt ihr halt in einem bestimmten Ort landen und dort äh, starten. Also ihr sammelt Waffen ein, ihr äh, versucht halt zu überleben. Und der Kreis wird immer enger und ihr müsst halt Richtung Mitte von dem Kreis eben. Und der Typ, äh, der springt aus diesem Bus und immer an dieselbe Stelle. Und dadurch, dass er streamt, es gibt noch sowas wie Stream Sniper. Das sind Leute, die äh, sich einen Stream anschauen und wenn sie im selben Game sind, oder ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die es machen, weil theoretisch ist es doch alles Zufall also wer wie zusammenspielt. Also du kannst ja nicht kontrollieren, mit wem du zusammenspielst in dem Moment. Auf jeden Fall sind da Leute, die halt wirklich anhand von dem Stream sehen, wo die Person sich befindet. Das heißt, egal in welchem Spiel sie sind, die können erstmal... An dieselbe Stelle von dieser Insel fliegen und dann irgendwie schauen, ob er da ist. Das heißt, er ist nicht besonders gut. Er fliegt immer an dieselbe Stelle und alle, die wissen, dass er das Spiel spielt, haben potenziell die Chance, ihn an der Stelle zu killen. Und er verliert halt, geht raus, gibt wieder ein neues Spiel. Er verliert, geht raus, gibt wieder ein neues Spiel. Und dann kommt irgendwann so diese, dieses. Warum spiele ich das eigentlich? Oder was? Ich bin, also <lacht> also dieses dieses hinterfragen von diesem Spielen und ich beobachte dann auch so ein bisschen diesen Chat äh, bei Twitch, dieser Chat, der ist so ein bisschen so auf der Ebene von YouTube-Kommentaren, also teilweise geht gar nicht, teilweise Spam und <lacht> Wenn, wenn man halt gewinnt, werden halt ganz viele Ws gepostet. Also von wegen, ja, hier ein Win oder ähm ja, und dieser Chat geht halt voll mit. Und ich glaube, es ist so diese Dynamik zwischen, okay, Underdog plus irgendwie dieser Chat, der alles kritisiert, aber wenn man halt gewinnt, einen auch irgendwie total abfeiert. Was ist irgendwie für mich so als Dritter, weil ich bin nicht wirklich im Chat drin. Ähm, ich Verfolge jetzt auch nicht extrem krass diesen Streamer, aber irgendwo ist es, es gibt schon eine komische Faszination. Also irg irgendwie ist da was. Und ähm, ich weiß nicht, also ich könnte jetzt nicht Leute einladen und sagen, so hey, wir schauen uns den jetzt an. Genauso wie ich jetzt nicht sagen würde oder mir ein Trikot kaufen würde von der Mannschaft, wo ich weiß, dass sie eben nicht gewinnen oder dass sie irgendwie gar keine Chance haben. Oder ich weiß, nicht, es gibt ja auch. Leute, die hier Bundesliga jedes Wochenende da mit ihrer Mannschaft mitfahren. Und da gibt es Leute, die sind ihr Leben lang von einer Mannschaft ein Fan. Und ob die jetzt aufsteigen oder absteigen, das ist egal, die sind einfach immer Fan. Und ich respektiere das auf jeden Fall. Aber ich verstehe es auch, dass es Leute gibt, die einfach Bayern-Fans sind. Oder Leute, die Brasilien-Trikots kaufen. Weil es ist ja irgendwo auch logischer, dass man Länger feiern kann, wenn man an eine, an eine gute Mannschaft glaubt oder hängt oder an denen irgendwie die verfolgt. Genauso gut wie, genauso wie wenn ich einen Streamer anschaue, der potenziell eine Chance hat, äh, auf Turnieren bei Turnieren mitzuspielen, wo es dann irgendwie so eine Leiter gibt. Weil so ein Underdog eben, der aber nicht irgendwie zu seiner, zu seinem Rocky-Moment kommt oder zu irgendwie hier äh, Against All Odds, so von wegen hier, äh, Niemand hätte gedacht, dass er das schaffen würde. Wenn es nicht zu diesem Moment kommt, dann siehst du einfach eine Person, die nicht besser wird, weil sie immer das Gleiche macht, ähm, die sich im Kreis dreht. Und dann bist du halt irgendwie in diesem also, Ich weiß nicht, also Man sagt ja, man ist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen man sich umgibt. Und vielleicht ist man auch so ein bisschen Vielleicht ist ein zumindest eine halbe Person eine Person, die man halt verfolgt über Streams und so weiter <lacht> wer, wer will von sich behaupten, dass er die ganze Zeit jemanden zuschaut, der einfach nicht besser wird. Also wahrscheinlich marginal wird er schon besser und er ist an sich wahrscheinlich durchschnittlich gut. Also ich glaube, wenn ich jetzt spielen würde, ich habe das Spiel zwei, dreimal gespielt, auch mal auf Mobile ausprobiert, ja, also ich, bin's, ich bin jetzt nicht irgendwie gehuckt oder ich spiele es auch nicht, aber wahrscheinlich ist er immer noch besser als ich. Und das muss jetzt nichts heißen, aber ist, also, why? Also war, war, warum? Ich meine, okay, bei Twitch ist es natürlich so, er kriegt dann irgendwie auch noch Spenden und er hat Subscriber und so weiter. Irgendwie verdient er damit auch noch Geld. Okay, und wenn er ich wenn er eh spielen würde, macht er halt die Kamera an. Okay. Aber das, es, es ist halt einfach. Ich glaube, diese uralte irgendwie, ich weiß nicht, ob die so cool ist und ähm, wird angeblich auch, ich, ich glaube, das ist auch falsch zitiert, das hat nicht Albert Einstein gesagt, aber äh, ich glaube, verrückt, oder ich weiß nicht, wie es genau ging, aber dass man halt immer dasselbe tut ähm, und ein, andre-, ein anderes Ergebnis erwartet. Das ist irgendwie die Definition von verrückt sein. Und ja, ist man dann irgendwie so ein bisschen crazy? wenn man dann so eine Person die ganze Zeit zuschaut, selbst, oder ist er dann irgendwie so ein bisschen crazy? Leute, wenn ihr zockt, wenn ihr viel zockt, und ich muss sagen, dieses Couch-Koop-Ding, ich vermisse das so ein bisschen, es gibt immer weniger Spiele, wo man irgendwie zusammen an einem Bildschirm zocken kann, und wenn ihr eine Empfehlung braucht für so Couch-Koop-Geschichten, dann, ähm und ihr habt noch eine Wii U, dann zockt Pikmin 3. Ich sag's euch. Ich zock mit meiner Freundin Pikmin 3. Pikmin 3, das ist der Shit. Ich muss sagen, ich habe früher auch klar so Age of Empires und so Warcraft 3 gespielt und so also diese ganzen Strategiespiele. Aber wie krass man vom Fernseher irgendwie auf der Couch chillend strategisch hier spielen kann gegeneinander, das finde ich schon krass. Und ich weiß nicht, ich fühle mich immer so, wenn ich so dieses, keine, also wenn gefühlt alle hier, ähm, keine Ahnung, was ist jetzt das neueste krasseste Spiel? Ähm, ich kann es gar nicht sagen. Ich kann es eigentlich gar nicht wirklich sagen, weil alle spielen Fortnite. Und das ist jetzt nicht wirklich das krasseste Spiel. Also so äh, technisch und obwohl ja, es sie haben, keine Ahnung. Und ich setze da immer noch so ein Spiel halt Pikmin 3 auf der Wii U, weißt du? so eine Generation, die zwei Generationen alt, wollen ja eine Wii U und dann kann die Switch. Aber für die meisten Leute ist die Switch halt auch schon irgendwie veraltet. Aber wenn ihr eine View habt und jemanden, mit dem ihr spielen könnt, dann holt euch Pikmin 3 und zockt dieses bingo Duell und diese Mission zusammen. Das ist halt wirklich so, dieses das bringt mich halt wieder zurück zu dieser Zeit, wo man einfach nur abgehangen ist bei jemandem, bei einem Kumpel und gezockt hat. Und dann halt auf einem Bildschirm und dann gibt es halt natürlich immer die Leute, die auf einen anderen Bildschirm schauen und hier äh also man, man man hat einen Frustmoment und den kann man gleich teilen mit der Person, die neben einem sitzt. Und das ist halt was Schönes und Technik entfernt uns nicht immer, sondern Technik kann es auch zusammenbringen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Quintessenz von dieser Folge. Das heißt, bei Black Mirror, wenn wir uns äh, auf unseren, wenn wir auf den Bildschirm glotzen und sagen so von wegen, hey, äh, was juckt mich das? Und da ist diese Distanz, die kann natürlich auch kleiner werden. Es gibt Leute, die sind in Online-Communities und beste Freunde durch Comedies geworden, haben sich kennengelernt, weil sie eben diese Technik hatten und ohne diese Technik wäre es nicht möglich gewesen. Und vielleicht muss es echt mal so eine Black Mirror-Staffel geben, wo es einfach nur positiv ist. Und es gibt auch viel Positives noch über Japan zu sagen. Da möchte ich in der nächsten Folge noch was zu sagen. Also ähm, Ich habe ja noch zwei andere Podcasts, Hard of Hard, mit dem Alex, da reden wir über zwischenmenschliche Beziehungen und Jufka-Roulade mit Philipp, da reden wir eigentlich, wir haben mit Hobbys angefangen und mittlerweile reden wir oder diskutieren wir darüber, was so geht und was nicht geht. Also was irgendwie so, äh, so cool ist und semi-cool. Und ja, da habe ich auch schon ein bisschen über Japan gesprochen, aber ich möchte auf jeden Fall in der nächsten Folge mehr ins Detail gehen zu Japan, Vielen Dank fürs Reinhören. Das war die erste Folge Schauen wir mal, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.